2: Comenzamos. Hola a todos, buenas tardes, otra vez estamos aquí en Los Otros Datos Yo soy Raquel Álvarez, nos escuchamos nuevamente por CabinaDigital.com Hay una serie de noticias que... Son muy extrañas, sobre todo la primera que les voy a decir, que me parece de la más extraño y de lo más divertido que hemos podido leer, que no tiene que ver con el COVID. Y esa es que Estados Unidos determinó ponerle cargos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a una serie de colaboradores del, del mismo gobierno como narcotraficantes, como líderes de cártel. Sabrán que esta es, una, es un ataque frontal al, al gobierno de Maduro, que ha sido, pues, de lo más criticado en los últimos años después de haber tomado el cargo después de Hugo Chávez y bueno pues como saben Venezuela vive en una situación de crisis desde hace muchos años eh, la gente está viviendo literal día a día muchas veces con faltas de, de productos y de alimentos de la canasta básica el gobierno pues, se ha empeñado en ocultar todo esto y, sin embargo, pues, mucha, mucha de la información la, la conoce todo el mundo. ¿no? Finalmente, eh, el gobierno de Trump decidió acusar a, a Nicolás Maduro como el líder de un cártel del narco. Y también entre los implicados están el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Michael Moreno. El general Retiro, Hugo Carvajal. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Y el ministro de Industria y actual vicepresidente, Tarek El Aizami. Entonces, bueno, pues la cosa se pone interesante porque resulta que el ex jefe de inteligencia militar, Hugo Carvajal, y el general Retiro, Cliver Alcalá, que también son, los, son dos implicados adicionales, ya se entregaron a las, a las autoridades americanas por decisión propia. O sea, imagínense lo grave que es esto, ¿no? Un jefe de inteligencia militar y, un, y otro militar ya, es, ya se entregaron. Entonces, la situación, la verdad, es que se puede volver crítica en muy poco tiempo porque al final pues toda esta gente que rodeaba a Maduro pues obviamente que tiene toda la información necesaria para inculparlo más allá de bueno pues las pruebas y lo que la información que llega a tener la CIA o el FBI o la razón por la que ustedes quieran que bueno este Trump siempre le ha traído con muchas ganas a, a, a Maduro de acabar con su régimen ya hubo ahí un par de intentos ya hubo un par de acercamientos bastante malos y al final, a la hora que, que pusieron los cargos, pusieron también montos de dinero, o sea, millones de dólares a la persona o a las personas que den datos fidedignos que concluyan en, en la detención de todas estas personas, la detención del presidente de Venezuela, ¿no? Entonces, este es un punto muy complejo en la política internacional, porque al final Estados Unidos siempre ha tenido esta idea de que son como lo, los policías del mundo, ¿no? O sea, ellos tienen derecho a involucrarse en todos los gobiernos de, sobre todo, eh, de manera particular, en América Latina, ¿no? Es, mucho o se ha hablado de que Estados Unidos metió la mano en el golpe de Estado de Pinochet, que han metido la mano en los golpes de Estado en Argentina que metieron la mano aquí en México cuando las cosas se empezaron a poner como muy socialistas para su gusto obviamente está el tema de la guerra de Vietnam de la guerra de Corea Estados Unidos lleva un largo largo historial de querer meter la mano y sentirse como el policía ¿no? y el que determina qué gobierno es el correcto y qué gobierno es el que no es correcto a ver también esto implica que son eh, intereses para Estados Unidos no ahí está el tema de Saddam Hussein en Irak, está lo de este hombre, el, el de las Torres Gemelas, el de eh, Al-Qaeda, eh, la, la intervención en Afganistán. Todos esos temas tienen que ver, están relacionados con los intereses económicos de Estados Unidos, o sea, no se meten nada más por la simple gana de meterse y sentir que son superhéroes, no. O sea, sí hay un tema ahí importante de intereses económicos, de intereses políticos. En el caso de América Latina, pues tiene que ver mucho más con el, el, la política, porque pues Estados Unidos es el, el estandarte del capitalismo en el mundo ¿no? y pues eh, América Latina siempre ha tenido como esta ambivalencia de los eh, gobiernos de izquierda y de derecha que en realidad ni son realmente de izquierda ni son realmente de derecha sino son una mezcla ahí pues un poco ambivalente. Y al final a Estados Unidos pues nunca le ha gustado que los países que están cerca o digamos que comparten el territorio, vamos a decir, tengan esa tendencia eh, como hacia, hacia el socialismo, hacia el comunismo, ¿no? Porque seguimos viviendo en esta con la nube negra del comunismo encima, a pesar de que pues no hay un solo país comunista de verdad ya en el mundo. ¿No? China, por supuesto, pues digo, sus, sus intereses económicos son igualmente fuertes y pues ustedes lo han visto, ¿no? Es, es uno de los principales jugadores del mercado en, en, justo a nivel económico, a nivel de producción, de distribución, de importaciones y exportaciones, sobre todo en el caso de exportaciones. Surte una serie de productos, a ver, los iPhones están hechos en China. Eh, muchísimas cosas están hechas en China y obviamente eso pues implica que no hay comunismo real ahí, ¿no? ahí están involucrados directamente con el tema de, de capitalismo y de generar fortuna la verdad es que no hay igualdad en China ni cerca de ¿no? este, hay un, una franja de chinos con muchísimo dinero y sigue habiendo una muy muy grande franja de chinos en absoluta pobreza por ejemplo está el tema de Cuba, ¿no? Cuba, desde que Fidel finalmente pasó pues ya el mundo de, de Cuba ya se abrió este, ha habido mucha intervención otra vez americana, ha habido mucha intervención europea para que finalmente Cuba se vuelva a reintroducir al mundo del capitalismo o, de la, o del mundo globalizado más bien, ¿no? Olvidémonos ya tanto del capitalismo, sino como en el mundo globalizado en el que vivimos el resto de los países, salvo Venezuela, ¿no? O sea, en Venezuela sí, segui, digamos que sigue esa nube del, del, del comunismo ahí eh, como flotando, pero pues está el tema del petróleo, que bueno, pues al final Venezuela durante mucho tiempo estuvo vendiéndole petróleo a Estados Unidos y luego entraron los bloqueos y entonces empezó a haber toda esta crisis brutal. Y Maduro nunca ha sabido exactamente cómo manejarlo, a diferencia de, de su antecesor Hugo Chávez, que su, siempre supo manejar mejor la relación con Estados Unidos. Digo, siempre fueron groseros y, y que se sentían los revolucionarios salvadores del mundo, ¿no? Pero Hugo Chávez llevaba mejor las relaciones políticas y este hombre, la verdad, es que ha tenido muchos y muy serios problemas para pues para mantener a flote un régimen que naturalmente se está cayendo, ¿no? Y aunque muchos no quieran verlo, aunque muchos no les guste o todos vivamos en el en est, ¿cómo les diré, como en esta idealización de revolucionario, socialista, donde todos somos iguales y tenemos las mismas oportunidades y ninguno es más rico que el otro, ni siquiera es factible dado la simple naturaleza del ser humano, ¿no? O sea, ya ni siquiera es un tema de... Ah, sí, todos queremos ser iguales. La realidad es que los seres humanos por naturaleza no queremos ser iguales los unos a los otros y, y queremos estar constant en constante avance, en constante movimiento. ¿Qué? las circunstancias de un aparato gubernamental o de una serie de estructuras sociales no permitan que todos tengan acceso a las mismas oportunidades para desarrollar esos intereses y ese crecimiento, esa es otra historia absolutamente distinta. Pero la realidad es que el socialismo o el comunismo, como cuando estaba la Unión Soviética, probó a ciencia cierta y sin temor a equivocarnos, que no existía el tema de la igualdad, ¿no? O sea, la gente que estaba fuera del gobierno vivía en unas circunstancias espantosas, eh, paupérrimas, Mientras que la élite del gobierno ¿no? y del ejército y de los que estaban gobernando, pues eso sí la estaban pasando bien, ¿no? Esos vivían bien, comían bien, eh, no tenían miedo de que eh, las policías secretas llegaran y se los llevaran a todos a torturar y a matar. Entonces, bueno, pues no, ¿no? O sea, no, el, el, el socialismo como base no funciona y no estoy defendiendo bajo ninguna circunstancia el capitalismo, es importante que se entienda eso. El capitalismo también es un sistema super abusivo de provocación del consumo innecesario que al final ha llevado al mundo a, a este punto donde hay un cambio climático brutal, donde hay una serie de desperdicios, donde la gente está eh, apuntando a conseguirse cosas que en realidad ni quiere ni necesita, pero el, el, la estructura social le ha hecho creer que así es. Entonces, bueno, pues el tema aquí es aquí sí es como la lucha entre el capitalismo y el socialismo en el en su mundo más básico y más triste, ¿no? Es Trump y su mundo de eh, riqueza acumulada y de mentiras y de historias y de sentirse el superhéroe capitalista y por el otro lado Maduro defendiendo su régimen a pedazos, defendiendo este mundo del, del socialismo donde la gente en Venezuela la está pasando súper mal, están viviendo muy mal desde hace muchos años, pero ellos son los revolucionarios socialistas. Pues yo la verdad es que sí quiero ver en qué va a parar esta historia de, de los cargos contra Maduro, sí quiero saber qué, qué información van a empezar a sacar de estas personas que ya, que ya detuvieron o que ya se entregaron y pues obviamente los otros van a ser mucho más difíciles de conseguir porque son funcionarios que todavía están trabajando directamente con Maduro, ¿no? ahí tendría que haber... O sea, tendría que suceder algo realmente excepcional para que Estados Unidos pudiera alcanzar a los más cercanos de Nicolás Maduro. Yo creo que ha llegado la hora de empezar a hablar de las cosas del COVID porque pues no se puede hablar de otra cosa. Así que les voy a dar un momento de relajación previo a esto. Vamos con una canción y regresamos, estamos en los otros datos.
3: When you're numb to the touch You cannot chase this ghost away And this too shall pass, this too shall pass It won't always be the same And every single scar that you claim Is a stone in the path to this place And every single choice that you made. Led you this way, so lay your head on me Lay your head on me
2: Ya estamos de vuelta en los otros datos. Yo soy Raquel Álvarez y eso que escucharon fue Lay Your Hands On Me, de Major Lazer. Con un feature de Marcus Mumford de Mumford and Sons. Major Lazer es una banda de música electrónica formada por Diplo y originalmente otro DJ que se llama Swift. Ese Swift dejó la banda y llegaron Gillianne y Washie Fire para realizar toda esta mezcla de ritmos eh, como muy latinos, como una música mucho más llena de sabores distintos a los normales de la música electrónica y eh, se han dedicado a hacer una serie de colaboraciones con muchísima gente y ahorita justo esta es con Marcus Mumford que es un grupo de folk inglés que también es una maravilla ¿no? entonces estos son, estos son los elementos que pueden conformar la música de Major laser que son cosas que pueden naturalmente sonar como distintas o muy opuestas y sin embargo terminan funcionando bastante bien, pero bueno otro día nos podemos poner a hablar de música hoy podemos hablar de la cancelación de la fábrica de Constellation Brands resulta que como les había estado platicando el fin de semana pasado se llevó a cabo la consulta ciudadana en Mexicali sobre la cancelación de esta fábrica cervecera que ya llevaba el 70% de construcción cabe mencionar que ya estaban listos todos los permisos ya estaban realizados todos los contratos ya se había establecido cómo iba a estar lo de la toma de la agua que era como el principal reclamo de, la, de los habitantes de la zona todo eso ya estaba finiquitado y ya estaba solucionado y sin embargo, de buenas a primeras, el presidente López Obrador decidió que era muy bueno llevar a cabo una consulta ciudadana para decidir si sí querían o no querían la fábrica. Todo esto resulta tan, como les diré, tan curioso como el resto de las ocurrencias del presidente. Porque pues al final si ya, se, si ya hay contratos de por medio, si ya hay permisos eh, finiquitados, si ya todo está solucionado, ¿por qué hay que llegar a este punto? ¿Por qué hay que cancelar una, una fuente de trabajo? Porque eso iba a ser una fuente de trabajo para la zona de Mexicali bastante grande. Y la otra es, nos estamos convirtiendo en un peligro para la, para la inversión extranjera. Eh, o sea, tampoco, es, tampoco se necesita ser físico nuclear para darse cuenta de la problemática que esto puede traer. Esta cancelación fue hacia una empresa transnacional. Una empresa que vino y decidió y, eh, Invertir directamente En México y traer todo, eh, Todos los insumos Todo lo que se necesitaba y montarlo En México, bueno, y de repente Llega este hombre que ha decidido pues, Poner todo, absolutamente Todo en peligro y hacer sus consultas Ciudadanas de por qué ya no Es necesario que se creen Nuevos trabajos en una zona como Mexicali O por qué eh, No necesitamos un aeropuerto nuevo Porque aunque, el que no, aunque tenemos no sirve y el de Toluca tampoco sirva y el de Santa Lucía tampoco vaya a servir, pues simplemente es preguntarle a la gente que no tiene noción de absolutamente nada de lo que está sucediendo entonces lo que termina pasando es, tú cancelas nada más porque te da la gana Co eh, contratos que ya están finiquitados e inversión que ya se está realizando pues al final ¿quién va a querer invertir en eso? si tienes como como cabeza de gobierno a un fulano que un día se despierta de buenas y tiene ganas de hacer las cosas y otros eh, 18 meses se va a despertar de malas y va a decir que él no necesita inversión extranjera o que él no necesita que se lleven a cabo X o Y cosas que ya están pactadas pues no tiene ningún sentido venir a e invertir en México, ninguno ¡qué peligroso! porque entonces ¿qué van a hacer? van a de, van a coger de sus tiliches y se van a ir ¿no? Eh, van a recoger lo que ya se construyó, pues eso ya es inversión que ya está perdida, entonces ¿qué, qué CEO de, de empresa grande internacional que va a tener la, la más mínima intención de venir y decir, ah sí yo quiero montar plantas o yo quiero montar eh, cualquier tipo de negocio o aquí quiero hacer distribuidor lo que ustedes quieran ¡ninguno! Ninguno en su sano juicio va a querer hacer eso porque es eh, un riesgo del 100%. Un día puede estar bien y al día siguiente pueden hacerte una consulta y cancelarte todo y quitarte todo. Entonces, claro, pues eso es un riesgo absoluto para cualquiera que decida hacer la más mínima inversión de cualquier tipo. Por favor dejemos de defender este dejemos de defender este tipo de eh, consultas ciudadanas esto eh, a ver la, las consultas ciudadanas eh, so, son una forma de estarle dando a la gente como por su lado no están solucionando nada no están mejorando nada para el país nada está avanzando y las consultas ciudadanas son solo para sí, mijito, sí, vean, vean como si les prestamos atención pero en realidad no también, o sea, hay que tener más criterio hay que tener más entendimiento de lo que está pasando y de, las cos y de las implicaciones y de las consecuencias de las decisiones tontas que se toman nada más por estarle dando gusto a la gente es más, para que no se compliquen mucho voy a hacer un ejemplo de lo más básico. Imagínense que ustedes van y ponen un puesto de limonada en la calle. Van, piden sus permisos, eh, compran todos sus insumos y finalmente montan su puestecito. ¿no? Ya te dieron todo, ya estás listo, lo armas, ya tienes... Ya estás a un minuto de abrir. Y de pronto alguien llega y te dice ¡Ah, sí, pero es que este espacio donde tú te pusiste en realidad... Eh, me quite espacio a mí de mi vista de la ventana y ese va y arma un desastre y el, el gobierno en turno viene y te dice, ah, ahora voy a hacer una consulta de toda la gente de alrededor para ver si sí te doy, si sí te dejo o no te dejo poner tu negocio. Oye, pero yo ya pagué mi permiso, yo ya pagué la construcción de este local, yo ya pagué todos mis insumos, yo ya hice todo lo que tenía que hacer como lo solicitó el gobierno. Ah, sí, bueno, pues lástima. Vamos a hacer la consulta y si sabes la negativa te vas y entonces sale negativa y pierdes todo, todo el dinero que invertiste, todo el tiempo, todo absolutamente todo no sé si pueda ser más clara que eso ahora claro, tendremos que sentarnos a esperar cuál va a ser la respuesta de los belgas dueños de Constellation Brands, ¿no? porque pues estarán en muy en su derecho de exigir que al final eso es lo que va a terminar pasando, vamos a terminar pagando todos los contribuyentes lo que se le tenga que pagar a esta gente que aparentemente van a ser como la misma cantidad que tres o cuatro aviones presidenciales, que bueno o sea, volvamos a ese punto el avión presidencial sigue ahí guardado sirviendo para nada, eh, gastando mucho dinero en mantenimiento y en guardado y nada está sucediendo ahí tampoco, entonces ahora la estupidez de unos la vamos a terminar pagando todos, sigan votando por lo que no sirve, y hablando de votar por lo que no sirve, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa hizo un par de declaraciones en la semana que, bueno, ya podrían hacer que se nos cayera la cara de vergüenza si no se nos hubiera caído ya con todo lo que ha pasado antes. Resulta que el gobernador ha decidido que el, cor el coronavirus a él no le puede dar porque el coronavirus solo es una enfermedad que le da a los fifís y a los acomodados. Y como él es pobre, él y toda la gente pobre es absolutamente inmune a, a, a este virus, a esta enfermedad. Miren... O sea, espero no tener que explicarles por qué es tan estúpida esta declaración y tan peligrosa hay muchísima gente que sigue creyendo que todo lo que dicen estos es absoluta verdad, y el problema es que no es cierto, las enfermedades no escogen si eres fifí o chairo, si eres rico o eres pobre las enfermedades te dan y te dan punto el problema aquí realmente es que a los fifís y a los acomodados, esa gente sí puede ir y pagar su prueba de 7 mil pesos de covid en un hospital privado y hay que pagar porque se le atienda y se le atienda bien en ese mismo hospital privado, desafortunadamente de Afortunadamente la gente que no tiene acceso a eso va a tener que ir y meterse en el IMSS donde no están haciendo pruebas porque no hay pruebas suficientes y van a tener que ver si alguien se digna atenderlos o van a terminar muriéndose de neumonía atípica porque perdónenme, pero qué curioso que justo mientras está la epidemia del COVID ahora resulta que los casos de, de neumonía atípica se dispararon en un 200%. Claro que no, y no están declarando la cantidad de verdaderos infectados y no están declarando la, la verdadera cantidad de fallecidos y eso lo único que hace es hacer todavía más difícil una circunstancia ya muy compleja en la que el país se encuentra. Ahora la otra es, yo quisiera ser igual de pobre que Miguel Barbosa, pues no reportaron un millón ochocientos mil pesos en solo casas y bienes inmuebles y cuánto les gusta que gane como gobernador del, de Puebla, por favor ¿de qué está hablando? ¿qué clase de irresponsable, bueno el mismo irresponsable que además después se peleó en Twitter con Calderón cuando Calderón también fue y le dijo que él estaba en mayor riesgo por gordo y por diabético. Y el otro no se le ocurrió contestarle más nada que, claro, como tú que eres un borrachales. Oigan, de verdad, esta es una política de vergüenza, o sea, de pena ajena. Qué dolor es estar viendo a los políticos de México de pelearse como señoras de vecindad en el Twitter. Fue casi tan vergonzoso como ver a Marcelo Ebrard pelearse con el presidente del de, de Salvador por el, el, por el caso ese del vuelo de Avianca repleto de gente de, de enferma de COVID a ver yo no sé si sea cierto lo único que realmente me molesta es el gobierno de López Obrador fue y le dio una millonada al, al presidente este del Salvador y ahora resulta que este tiene la capacidad y la cara para ir y reclamar que nosotros le mandamos un vuelo repleto de enfermos y que por nuestra culpa ahora el Salvador tiene casos de COVID y que nuestra única defensa sea Marcelo Ebrard eh, diciéndole que no, que eso no ha sido así, por Twitter por favor, son son diplomáticos, son, son políticos no son niñitas de secundaria, es que de verdad, pero bueno, ya para acabar con esto, Omar Fayad gobernador de Hidalgo y Adán López gobernador de Tabasco, han dado ya positivo en las pruebas de COVID vámonos con una canción y volvemos esto es Los Otros Datos ya estamos de vuelta en los otros datos eso que escucharon fue Thunder de Imagine Dragons la verdad es que Imagine Dragons me parece que es bastante bueno, tuvo un momento ahí un poco triste, pero creo que la música está mejorando, bueno pues les voy a hablar de lo que todos estamos hablando todo el tiempo resulta ser que el sitio de John Hopkins de la universidad y del hospital que les estaba mencionando la vez pasada, está llevando un recuento oficial de todos las, los contagios, las muertes y las recuperaciones del COVID y actualmente hay confirmados, 700 116.101 casos y el principal país de contagio es Estados Unidos con 137.294 lo cual significa que superó a China ya como el país con personas más contagiadas con COVID. Actualmente 149.071 personas ya se recuperaron del COVID y han habido 33.854 fallecimientos causados por este virus. El siguiente país con mayor contagio es como está bien lo saben, Italia con 97.689 y España eh, con 80.031. La realidad es que España e Italia están mostrando números terribles. Eh, hace poco en un solo día 919 personas murieron en Italia y en España hoy en la mañana confirmaron 834 muertos, que son las cifras más altas de fallecimientos en un solo día para toda esta situación que hemos estado viviendo a nivel mundial ahora en méxico estamos con eh, 16 eh, fallecidos 848 contagiados y 2623 sospechosos de ser portadores o ya estar contagiados o ya estar enfermos de covid pues la verdad es que esto es el, el número es terrorífico no terrorífico ya sea dicho que varios países en Sudamérica ya están, que pa países que no habían presentado enfermos de ningún tipo, como puede ser Bolivia, ya los están presentando y por ejemplo en el caso de Siria ya se están presentando también, lo cual lo hace espeluznante, porque Siria vive en guerra civil desde hace 10 años, entonces imagínense este tema de la guerra civil aunado al contagio del, del coronavirus en una situación donde el país está completamente destrozado, donde difícilmente la gente tiene donde cubrirse porque pues todo está destruido por las bombas por el paso de los tanques, por el paso de, de las milicias rebeldes todo está acabado, no hay casas que puedan realmente dar resguardo a toda la gente que sigue viviendo en Siria y a eso agréguenle el tema de ya se están empezando a contagiar de coronavirus ahora, felizmente como se han ido dando cuenta pues AMLO no es el único presidente que ha decidido ser tonto y no hacer caso de, de la epidemia y del problema que estamos viviendo a nivel mundial. Eh, también Jair Bolsonaro, en Brasil, parece que no tiene sentido común y anda ahí paseándose, en, saludando a la gente y diciéndoles que pues, si tienen que ir a trabajar y si tienen que salir a la calle, pues que salgan, que los únicos que tienen que estar guardados son la gente mayor. Eh, ha habido casos muy recientes de chicos de 28, 16 bebés que han muerto por el virus. Pues el virus no está impactando nada más a los adultos mayores. Eh, obviamente se ha detectado que hay un tema ahí de mayor contagio y, y de gravedad de los síntomas cuando tienen ciertas eh, enfermedades o condiciones previas. Obviamente los adultos mayores pues, son el grupo que presenta más de estas precondiciones. Pero en México, por ejemplo, hay mucha gente obesa, hay mucha gente con diabetes, hay mucha gente con condiciones preexistentes de vías respiratorias. Todas esas cosas en México eh, es, es, existen, existen en una gran parte de la sociedad, en gran parte de la población y además no son exclusivas de gente mayor, ¿no? O sea, las están viviendo desde charitos, o sea, no, son, no en balde somos el país con la tasa más alta de obesidad infantil. Entonces imagínense la gravedad de todo esto, ¿no? O sea, 114 muertos ya hay en Brasil por el COVID y Jair Bolsonaro sigue saliendo a la calle. Lo mismo que está sucediendo con Andrés Manuel. O sea, estos siguen saliendo a la calle. Sí, ya los ministros de salud, en este caso el subsecretario de salud, eh, Hugo lópez Gatel, ya informó que ya deberíamos todos estar guardados en nuestras casas tan solo tres semanas tarde, posteriores a, la, a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Pero pues ya, ya, ahora sí ya necesitamos estar guardados para que no haya esta este aumento exponencial de, la, de, de contagios y entonces el sistema salud se colapse, que es sin duda lo que va a terminar sucediendo, porque si estas medidas y este sentido común se hubiera aplicado hace tres semanas, en este momento ya estaríamos hablando de otra cosa, pero pues aquí como la fuerza moral y el detente y todas esas cosas mágicas que el presidente hizo y que ninguna sirvió y ahí tenemos la, el resultado, pues miren, y el mismo caso está pasando en Brasil, en, en Brasil también el ministro de salud ya ha solicitado que por favor la gente se mantenga en su casa, que traten de salir lo menos posible para, eh, para lo que ellos llaman reducir la curva de contagio pero bueno, pues si el presidente tiene el mismo, el, el mismo sentido común que el nuestro me siento igual de mal por los brasileños que por nosotros. Ejemplos contrarios de gobiernos que tomaron medidas correctas y adecuadas para proteger a su población han sido Corea del Sur, por ejemplo que realizaba 10.000 pruebas al día de coronavirus y además eh, mostró algunas restricciones para los puntos donde se habían localizado los mayores brotes, o sea, hicieron fuertes restricciones de convivencia y de incluso salir de la casa como toques de queda y, y multas a la gente que se encontrara en la calle que bueno, en muchos sentidos fueron criticados porque parecía como un, un extremo de control social así fue como Corea del Sur pudo de manera exitosa evitar que los contagios se salieran de control. En el caso de Alemania, por ejemplo, aunque ha habido una, un mayor número de contagios, también ha habido un menor número de muertes y eso también tiene que ver con que hacen con que han hecho 160.000 pruebas de COVID y de, y de esa manera han logrado contener y ayudar a la gente que ha estado expuesta y que se ha enfermado. También en Singapur, por ejemplo, desarrollaron una app para localizar los focos de contagio, para localizar la cadena de contagio, para que la, ge la misma gente fuera la que dijera si, 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 que, si consideraba que había estado en contacto con alguien que estuviera, que fuera sospechoso de ser portador o de ya estar contagiado con con COVID y de esa manera cortaron las, las cadenas de contagio y detuvieron el crecimiento de, de la pandemia lo cual es, pues imagínense incluso en un pueblo en Italia eh, justo en la zona de mayor contagio y pusieron un centro de atención médica donde hacían pruebas a todos los, los habitantes y todos podían ir a hacerse las pruebas todas las veces que necesitaran de esa manera lograron en ese pequeño pueblo contener la, lo, el contagio y y, el, y, el, y la problemática posterior. Mientras que en la Ciudad de México se ha detectado que el uso de transporte público descendió 60% en una semana y toda la actividad en restaurantes se redujo en un 80% en los días que hemos estado ya de cuarentena. Ahora la, la jefa de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum dijo que se van a, se van a enviar 5.000 kits a las casas de aquellas personas que hayan enviado un SMS con COVID-19 donde se supone que debería haber una persona que ya está teniendo síntomas de la, del virus. La realidad es que es el, el kit consta de 14 cubrebocas, un gel antibacterial y un jabón en gel. En realidad no es para la persona que tiene el COVID sino para proteger a, los, a las personas que viven con él. Claro que pues, me parece un poco absurdo porque al final pues, tendrían que hacerles las pruebas para saber si esa persona realmente está contagiada. Y si ya está presentando síntomas, lo que tendrían que hacer es hacerle las pruebas al resto de las personas para saber si no ya están contagiados todos, de nada va a servir todo el gel antibacterial del mundo si cinco personas en una casa ya están todos contagiados, que es lo más probable porque la convivencia diaria en una casa implica mucho más que estornudar o estar tocando superficies donde el virus lleva siete horas, se comparten vasos, se comparten platos, se comparte el, el baño, se comparte ropa, la cama los muebles, o sea la, la fuente de contacto es infinita, entonces no tiene este del kit, es una idea como de niños de kinder que no está, se están dando cuenta de la gravedad y esta mujer diciendo, ah bueno pues es que ahora sí necesitan quedarse en su casa no, necesitábamos quedarnos en nuestras casas desde antes y ahora este kit no va a ayudar a nadie, lo que va a ayudar realmente es hacer las pruebas necesitamos que se hagan las pruebas porque de esa manera pueden realmente encontrar dónde están las personas contagiadas y contenerlas no estar esperando a que poco a poco vayan apareciendo pues eso solo lo va a ir haciendo peor y también por ejemplo en el caso de los restauranteros ahora están pidiéndole a los arrendatarios de los locales que cancelen el pago de la renta mientras que esto se estabiliza lo cual me parece absolutamente normal si perdiste de una semana para otra entre el 80 y el 100% de tu actividad pues entonces ¿con qué, va? ¿con qué pretenden que se pague todo lo que se tiene que pagar? renta, luz, agua servicios, internet etcétera, etcétera, ¿con qué dinero pagas eso si no tienes, si no hay nada de actividad en, en tu negocio? no es posible, y miren que están haciendo mucho esfuerzo, ¿eh? muchos restaurantes están haciendo el esfuerzo de cerrar hacia el, 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 el consumidor final, pero sí estar trabajando para que el Rappi y el Uber Eats y el Didi Food y todos estos servicios de entrega de comida estén funcionando y estén entregando eh, la, la comida que ellos tienen de esa manera pueden generar un poco de ingresos que los ayude a mantenerse y a mantener a toda a todo el staff porque los restaurantes tienen muchísima gente trabajando o sea tienen a los cocineros tienen a los meseros tienen a los boss boys tienen a los a las costes tienen muchísima gente trabajando constantemente entonces el simple hecho de eliminar una renta yo creo que una o dos yo creo que sería de muy ayuda para el sector restaurantero Que pues es uno de los que está pasando La peor, ¿no? O sea Los restaurantes, los negocios Pequeños de comida O de, de, de a tiendas de abarrotes O estos que son A granel, que están muy de moda ahora Que están vendiendo productos Orgánicos y naturistas Todo ese sector va A sufrir bastante Entonces mi recomendación es Si ustedes están interesados en apoyar Y tienen la capacidad Háganlo, pidan por Rapi Pidan por las aplicaciones Pidan por la página web Que se los lleven a su casa uh, Que tomen todas las medidas posibles de, de salud y de higiene Pero sigamos tratando de apoyar Lo más posible la economía local Los dejo con esta canción Y ahora volvemos con los otros datos
1: a feel and she keeps me in the dark Cause she was down But I was tired of playing the role Like I ain't know that she get around Something about this girl fascinates me She's just like the hang with the stars The way she makes me feel and sedates me Who knew we would take it this far Everywhere that I try to go She got wanna put her with my face on it Soon as I walk out the door There is wanna put her with my face on it Can't blame myself when it's not My fault cause nothing is promised At least I can say I was honest The fat girl He's doing resting on the
4: hours they pass or I'd pay attention.
2: Ya estamos de vuelta aquí en los otros datos. Recuerden que nos escuchan todos los lunes a la una de la tarde por cabinadigital.com y eso que escucharon fue Timbaland con She Wants Revenge, Time. Uh, Timbaland fue uno de los aprendices de productor de Missy Elliot. Trabajó mucho tiempo con ella en temas de R&B, de hip hop y él se volvió bastante buen productor y hubo una época hace unos, no sé, hace como unos 10 años en el que tuvo un buen espectacular y todo el mundo quería eh, colaborar con él, todo el mundo quería que le produjera su disco. Y justo She Wants Revenge colaboró con él en uno de sus dos discos como solista, o sea, como productor y como solista, en los cuales obviamente él es rapero. Y She Wants Revenge, pues como ustedes sabrán, es una banda de rock pues, un poco más alternativo, que es, a mí me parece muy, muy buena. Y esta combinación con el, con el sonido Timbaland y el rapeado con She Wants Revenge Revenge, me parece que es excepcional. Para todos ustedes que son personas morales o que tienen alguno que ver con una figura de persona moral, les recuerdo que el SAT no va a dar prórroga para hacer la declaración anual y la fecha límite de esta es el 30 de abril. Resulta ser que la directora del SAT, Raquel Buenrostro, salió a dar una declaración diciendo que no iban a dar prórroga y que los contribuyentes deberían ser solidarios y pagar sus impuestos tal como se ha solicitado, ¿no? Y además aclaró que, bueno, esto de ser solidario es porque así el gobierno iba a tener más fondos para poder comprar eh, y suministros médicos y darle servicio a los hospitales para que puedan suplir la demanda que van a tener. Número uno, todo eso es una mentira y de la más absurdo y de lo más estúpida. Resulta de ser que el, el, el presupuesto que está dirigido al sector salud es, no se ha ejercido y no se ha ejercido desde hace año y medio no se han comprado insumos no se ha dado no, no se ha dado el presupuesto para los, para los hospitales públicos eh, no se ha aprobado absolutamente nada hay un presupuesto ahí que está volando y que nadie sabe dónde está ese dinero y ahora resulta que los contribuyentes somos los que vamos a tener que eh, o sea terminar de pagar nuestros impuestos para arreglar un hueco que no existe y además la realidad es que debería ser al revés el gobierno es el que debería estar dándole oportunidad a los a los pequeños negocios bueno a las pymes pequeños medianos negocios de poder exim o sea de poder ex ex exentar este pago de impuestos o trasladarlo a una a otra temporada para que pudera, puedan cubrir todo el impacto negativo que va a tener la cuarentena y la y la falta de negocio y la falta de consumo durante todo el tiempo que lleve imagínense por favor en dónde tenemos que estar parados para que salga la directora del SAT a decir que los que tenemos que ser solidarios somos los contribuyentes y no el gobierno que no ha ejercido los presupuestos como debió y que la compra de insumos debió haberse hecho hace año y medio y no ahora que se va a caer todo el sistema salud en breve. Pero bueno, así las cosas con el tema de los impuestos de los contribuyentes y de la solidaridad. Nada más les recuerdo para personas morales, la fecha límite es el 31 de marzo y para personas físicas es el 30 de abril, para que bueno, no se les pase oigan, pero vamos a hablar de un tema que pues no se habla mucho al respecto en, y es súper importante porque al final una gran parte de la población lo está experimentando y puede que tenga repercusiones una vez que la pandemia y la reclusión terminen y esto tiene que ver con la salud mental de todos nosotros se ha considerado que, que Toda la, toda la gente, cualquier ser humano, va a tener algún episodio de ansiedad o de depresión en su vida, pero que justo son estos eventos, en particular este de, de la cuarentena, del, del aislamiento, del distanciamiento social, lo que puede disparar un episodio de este tipo, ¿no? De ansiedad, de depresión, de, de sentimientos negativos. Obviamente está esta, esta constante presencia del miedo, de qué tal si me enfermo, qué tal si me muero, qué tal si alguien que yo conozco o alguien de mi familia se contagia, qué más podemos hacer para, para evitarlo pero además está la parte obviamente que tiene que ver con el contagio directo y está la otra parte, la de estar confinados a nuestras casas por un lado, los especialistas dicen que lo mejor que podemos hacer es evitar todos estos pensamientos catastróficos porque al final, el hecho de que nos aislemos, de que evitemos el contacto social, es justo lo que nos va a permitir no contagiarnos. Y no tener que sufrir la enfermedad, ¿no? Y no tener que además contagiársela a alguien más, ¿no? Sobre todo los que viven con niños pequeños o con gente de la tercera edad o con personas que están enfermas previamente, ¿no? Entonces no lo traes hacia ti y no lo llevas hacia alguien más. Pero en cuanto se trata del confinamiento y de la, y de la situación del aislamiento social, hay muchas aristas en ese tema, ¿no? O sea, los seres humanos naturalmente estamos hechos para ser sociales y para convivir y para estar con otros seres humanos, ¿no? Y la realidad es que esta situación en particular nos confiena a estar o solos o con muy poca gente, ¿no? O sea, digamos que en este caso pues nuestra familia nuclear. Y todo eso pues va minando la, la salud mental, ¿no? Tanto de uno mismo como de los que están a, alrededor, si es que estás compartiendo tu casa con otras personas. Hay que mantener la calma, no hay que aislarse por completo, o o sea, hay que tratar de seguir una rutina lo más normal posible, ¿no? Alimentos, estar... Por ejemplo, si tuviste la oportunidad de que se fuera a home office todo tu trabajo, pues llevar el horario tal cual como si, como si realmente estuvieras yendo a la oficina. Crear un ambiente que te dé esa sensación de que estás dentro de la oficina. Convivir, hablar con tus compañeros de trabajo, mantener comunicación con tus jefes, mantener la comunicación con tus clientes, por ejemplo. Crear esa sensación de normalidad de trabajo nos va a ayudar a, a, a generar esta rutina que les digo que sea como más normal y no estar eh, pues sentados en un sillón viendo al techo, ¿no? O 18 horas de Netflix. También es importante que los niños también tengan una rutina y que la situación se les explique de la forma más honesta posible conforme a, a su edad y a su capacidad, ¿no? O sea, los niños más pequeños tendrán mucho más problema en entender por qué no pueden Salir a la calle o por qué no pueden estar cerca, incluso de su propia familia. Pero bueno, es importante hacérselos saber, hacérselos entender a su nivel y a su capacidad y buscar actividades, hacer listas de actividades. Yo, por lo que entiendo, muchas de las escuelas mandaron listas de tareas y de cosas que hacer para todos los niños en los diferentes grados escolares. Y yo sugiero que se hagan conforme a como si estuvieran yendo a la escuela, o sea, que sea levantarse temprano cubrir como ciertas clases cierto aprendizaje una pausa tipo recreo regresar, a lo mejor enseñarles cosas que a lo mejor la escuela no los tiene ¿no? pero por ejemplo hay apps buenas para aprender idiomas, hay apps buenas para que desarrollen ciertas funciones eh, cerebrales, ¿no? memoria coordinación para que el cerebro esté trabajando y todas esas cosas que les den un sentido de normalidad, que les den un sentido de rutina, de tranquilidad eh, y obviamente el no ver a los papás eternamente preocupados por ah, cuándo va a terminar esto, obviamente hay un factor aquí que es el factor dinero, no el factor ¿so me voy a quedar sin trabajo, no me voy a quedar sin trabajo es un poco lo que les decía de, de los pensamientos catastróficos hay que evitarlos en la medida de lo posible porque el mismo encierro puede potencializarlos y llevarnos a punto de depresión o de ansiedad muy fuerte que ya no sea controlable dentro de los límites individuales que tenemos, ¿no? Lo mejor que podemos hacer es seguir conectados con nuestra familia, si no podemos verlos, tener llamadas, eh, tener como algún tipo de convivencia. Es obviamente es muy distinto estar conviviendo con ellos de manera física que de manera virtual, pero al final eso nos da como un poco más de tranquilidad. Los vemos, los hablamos, seguimos teniendo la misma relación, aún si no estamos sentados a la misma mesa, ¿no? Por decir algo, eh, es importante mantener este contacto. Es importante para todos, ¿no? Para sentirse tranquilo, para, para ver que los demás también están en una circunstancia igual a la nuestra y sin embargo todos podemos seguir adelante. Es importante también encontrar actividades distintas a estar viendo la tele, o sea, el, el Netflix no puede ser lo que supla todo el tiempo, ¿no? O sea, necesitan algo de lectura, Te les digo, aprender otros idiomas, cocinar, eh, por ejemplo, tejer. Hay muchas cosas que mientras estamos trabajando, de pronto decimos, ah, a mí me gustaría aprender esto, me gustaría hacer aquello o yo quisiera ver esta receta y, y hacerla, y el mismo trabajo y el mismo ritmo del trabajo no nos lo permite este es un buen momento para ejecutar todas esas cosas yo sugeriría sentarse, hacer una lista de cosas que nos interesan que nos gustaría aprender, que nos gustaría hacer, que nos gustaría ver incluso, y sobre eso empezar a trabajar, obviamente designar dos o tres por día, porque la realidad es que todavía vamos a estar un buen tiempo confinados, entonces lo ideal es darle una actividad distinta a cada día, también para que el Mindset por ejemplo, la gente que tiene perros como yo tenemos la oportunidad de darles un pequeño paseo y también salirnos de la casa. Yo, por ejemplo, soy muy en la parte donde vivo. La realidad es que está cerca de una escuela que ya no tiene clases desde hace una semana y media. Entonces la calle está prácticamente desierta y eso me ayuda a mí a no estar pensando que tengo que estar a un metro de distancia de los demás. Y vamos y caminamos y trato de tomarlo con la mayor tranquilidad posible y Regreso y estoy con el perro, ¿no? Eso es también los animales, todos al final, todos los animales son animales de compañía que puedan ayudarte a distraerte, que pueden, que pueden acompañarte. Y, por ejemplo, en este caso, muchos de los psicólogos y de los psiquiatras consideran que es 100% normal que después de un tiempo de encerro empieces a hablar, ¿no? O sea, normalmente los que tenemos animales hablamos con nuestros animales. Es una forma de antropomorfizar al animal y, y, y tratar de convivir con él es un mecanismo muy normal del ser humano pero también podemos empezar a hablar con los platos, la comida los refrigeradores la lavadora, la tele es también normal si consideran que sus niveles de estrés ya están fuera de lo normal o que están teniendo ataques de ansiedad o de depresión les sugiero que contacten alguna línea de ayuda psicológica y traten de mantener la calma en la en medida de lo posible seguiremos hablando de esto más adelante si necesitan algo más específico podemos traer a algún psiquiatra o psicólogo que nos pueda guiar pero mientras tanto, esto fue Los Otros Datos, yo soy Raquel nos oímos el próximo lunes, gracias
0: Gracias por sintonizarnos esperamos en el próximo Los Otros Datos